0: 今天继续分享《小妇人》的第八章，乔遭遇恶魔亚波伦，艾米主动求和，却碰了一鼻子灰，不禁又羞又气。他后悔自己低三下四，结果只是自寻其辱，便愈发傲慢起来。这下就更气人了。乔还是面色阴沉，一副随时可能爆发的样子。而且那一整天事事都不顺，早上冷得要命，他又把宝贝卷饼掉进了阴沟。马奇姑婆烦躁不安，梅格格外敏感。回家看到贝斯闷闷不乐，艾米一直在旁指桑骂槐，说有些人嘴上说要学好，明明有现成的榜样，却不去采取行动。人人都这么讨厌，我要喊老李溜冰去。他脾气好又快活，我知道他肯定能让我心情好起来。乔自言自语，然后便出了门。艾米听见冰鞋的撞击声，探出脑袋一看，便急得叫起来：“他答应要带我去的，冰马上就要化光了，但要这个暴脾气带上我，说了也等于没说。别这么说嘛，你确实过分了，烧了他的宝贝小叔，他可没那么容易原谅你。”不过我倒觉得现在可能好点了，只要你找准时机，我猜他会回心转意的。梅哥说：“跟在他们后面，先什么也别说，等老李把乔哄好了，再偷偷跑上去亲他一下，或者做点让他开心的事儿。我敢保证，他会真心实意地跟你和好的。”我试试去，艾米说，觉得这个提议挺对她胃口，便慌慌张张地收拾好。追那对好伙伴去了，那两个人的身影刚刚消失在小山的另一边。马奇家离河不远，但在艾米赶上他们之前，乔和老李已经穿好了冰鞋。乔看见妹妹来了，马上转过身去。老李倒是没看见，他正小心翼翼地沿着岸边滑呢，根据声响看看冰面结不结实。因为在寒流来袭之前，天气回暖过一阵子。我先去第一弯道看看，要是没什么问题，我们再比赛。艾米听他这么说了一声，然后就见他飞快地滑走了。他穿着毛皮大衣，戴着毛皮帽子，活像个俄罗斯小伙子。乔听见艾米跑得直喘，又是跺脚，又是喝手，着急忙慌地穿冰鞋，但就是不回头。只是在冰面上拐来拐去的慢慢滑，因为妹妹遇上了麻烦而心中窃喜，颇有些幸灾乐祸的意味。他心里头一直窝着火，这份怒火越烧越旺，让他彻底失去了理智。事实证明，邪恶的念头和感觉，要是不尽快消除，必然会酿成大祸。这时，老李从弯道转过来，大喊。尽量靠岸边，中间不安全。乔听得清清楚楚，但艾米正跟冰鞋较劲呢，一个字也没听见。乔扭头瞥了一眼妹妹，心中的小恶魔在他耳边呢喃：“管他听没听见，随他去好了。”老李已经绕过弯道，不见踪影了。乔刚刚滑到拐弯处，艾米则远远落在后面。跌跌撞撞的朝河中间比较平坦的冰面滑去，一时之间，乔呆呆站在原地，心头百感交集。接着，他决定继续往前滑，但某样东西让他停住脚步，转过身来，恰好看见艾米双手一扬，身子一沉，掉了下去。只听咔嚓一声，冰面突然裂开，接着水花四溅，传来一声尖叫。吓得乔的心跳都停了半拍，他想喊老李帮忙，但怎么也发不出声。他想冲上前去，但双脚使不上力气。有那么一会儿，他一动不动地站在那里，惊恐万状地盯着黑漆漆的水面上那顶蓝色小兜帽。这时，一个身影从他旁边闪过，只听见老李大声喊道：“找根杆子，快呀！”其实，连他都不知道自己是怎么做到的。总之，在接下来的几分钟里，他就像着了魔似的，老李说什么就做什么。幸好老李沉着冷静，马上趴在冰面上，用胳膊和冰球杆拖住艾米，坚持到桥从篱笆那边拖过来一根木杆，两人齐心协力把艾米救了上来。艾米。倒是没伤着，只是惊魂未定。我们得赶紧把他送回家，给他披点东西。我先把这讨厌的冰鞋脱了。”老李说着，用外套裹住艾米。他头一次发现鞋带竟然这么难扯开。艾米冻得浑身直哆嗦，从头到脚都湿淋淋的，哭得一把鼻涕一把泪。两个人好不容易才把他弄回家。经过一阵手忙脚乱，艾米终于裹着毯子在暖洋洋的壁炉前睡着了。在这期间，乔几乎没说一句话，只是忙得团团转。他脸色苍白，眼神狂乱，东西丢了大半，裙子也扯破了，手还被冰碴、木杆和怎么也解不开的扣子划得血迹斑斑，磕得又青又肿。艾米昏昏沉沉的睡着后。屋里安静下来，马奇太太坐在床边，让乔靠近一些，给他包扎弄伤的手。他真的没事吗？乔悄声问道，无比自责地盯着那个金发小脑袋，他险些就被万恶的冰面吞噬，以后再也见不到了。他没事亲爱的，他没伤到哪里。我想连风寒都招不上，你们真明智，把他裹得严实，赶紧送回来。妈妈爽快地回答：“多亏有老李，是我由着他去了。妈妈，要是他死了，都是我的错。”乔追悔莫及，眼泪像断了线的珠子似的扑扑往下掉，身子也扑通一声从床边滑到了地下。他把事情一五一十地说了出来。一个劲儿怪自己当时太狠心，又哭着感谢老天，幸亏最后没有酿成大祸。都怪我的臭脾气，我一直努力在改，还以为改好了呢，结果又发作起来，比以前还糟糕。妈妈，我该怎么办？我该怎么办呀？可怜的乔，绝望的哭喊，时时警惕，时时祷告，亲爱的，千万别气馁。没有改不了的毛病。马七太太边说边让乔乱蓬蓬的小脑袋靠在自己肩上，无比温柔地亲了亲他沾满泪水的脸颊。这么一来，乔道，哭得更响了。妈妈，您不知道，您都想象不到我脾气有多臭。要是我在气头上，我什么事儿都做得出来，我会蛮不讲理，伤害别人。还觉得开心，我真怕有一天我会做出什么可怕的事来毁了自己，让别人都恨我。妈妈，帮帮我，帮帮我吧！我当然会帮你啊，孩子，我会的。别哭了，但要记住今天的事儿，下定决心再也不让这样的事发生。瞧，亲爱的，我们每个人都会受到诱惑，有些诱惑比你受的还要大。往往要用一辈子时间来抵制。你觉得天底下你的脾气最臭？当年我可是跟你一模一样呢。脾气臭，妈妈，但您从来都不生气啊。乔大吃一惊，暂时忘记了自责。为了改掉臭脾气，我足足努力了四十年，才刚刚能控制住它。乔，我这辈子几乎每天都在生气。只是学会了不表现出来，我还是希望能学会不生气，但那大概得再花上四十年吧。妈妈脸上写满了坚忍和谦逊，对乔来说，这比最睿智的教诲、最严厉的责骂都管用。妈妈的安慰和吐露的秘密，让他一下子平静了许多。得知妈妈跟自己有一样的毛病，正在努力改正。让他更容易接受自己的缺点，也坚定了改掉臭脾气的决心。虽然对15岁的姑娘来说，要花40年警惕和祷告，似乎也太漫长了。妈妈，马奇姑婆骂人或者别人烦您的时候，您有时会紧紧抿着嘴走到屋外去，那时候是不是在生气？乔问道，觉得跟妈妈如此亲近。没错，我学会了管住嘴，不要说气话。每当我觉得他们要脱口而出的时候，就会走开一会儿，好好反省自己的软弱和坏毛病。马奇太太微笑着叹了口气，顺手把乔蓬乱的头发梳好。您是怎么学会保持冷静的呢？我最烦的就是这个了。每次我还没反应过来呢，伤人的话就已经脱口而出，而且说的越多越糟糕。最后甚至会以此为乐，好妈妈，快跟我说说您是怎么做到的。我的好妈妈常常帮我，就像您帮我们一样吗？乔插了一句，充满感激的亲了一下妈妈。但我比你大不了多少，就没了妈妈。接下来的很多年，我不得不独自挣扎，因为我实在太要强，不肯对别人承认自己的弱点。有一段时间，我受了不少罪，因为失败哭过很多次。虽然我非常努力，但就是毫无长进。接着，你爸爸出现了，我幸福极了，发现控制脾气也没那么难了。但日子一天一天过去，当我身边有了四个小女儿，家里又没几个钱的时候，老毛病又犯了。我天生就没耐心，看见孩子们。缺这个少那个，心里头就受尽了煎熬。可怜的妈妈，那是什么帮了您？是你爸爸乔，他一直很有耐心，从不质疑，从不抱怨，总是充满希望，努力工作，耐心等待。有了他这个好榜样，你都不好意思不这么做。他帮助我，安慰我，让我知道。要是想让女儿品德高尚，我自己就得做到，因为我是他们的表率。为了你们而努力，要比为自己努力容易得多。每当我说话不分轻重的时候，你们脸上惊讶的表情就像在指责我。这比别人的任何教导都管用。我在努力做个好人，希望做你们的榜样。你们的爱戴、尊重和信任，就是我能得到的最好的报答。妈妈，要是我能有您一半好，就心满意足了。乔贝深深感动了。亲爱的，我希望你做的比我好，好得多。但你得时刻警惕你爸爸说的心魔，要不然他就会毁掉你的一生。你已经得到警告了，牢牢记住，尽可能控制你的暴脾气，免得酿成更大的悲剧，让你后悔一辈子。我会努力的，妈妈，真的。但您得帮帮我，提醒我，别让我乱发飙。我看见爸爸有时候会把手指按在嘴唇上，亲切又严肃地望着您，您就会抿着嘴走出去。那是他在提醒您吗？乔轻声问道。对，是我叫他这么帮我的，他一直牢牢记着。那个小小的手势和亲切的眼神，不知有多少次阻止了我出口伤人。乔看见泪水在妈妈眼眶里打转，嘴唇还微微颤抖，担心自己说的太多了，急忙低声问道：“我平时偷看您，又跟您说这些，是不是不好？我真不是故意的。不过把心里话告诉您，我就舒服多了，觉得好安全，好幸福。”亲爱的乔，你什么话都可以跟妈妈说，女儿们信任我，知道我爱她们。是我最开心也最骄傲的事儿呢。我还以为让您伤心了呢。不，亲爱的，只是说到你爸爸，让我想起我有多想他，多感谢他。为了他，我也该全心全意照顾好他的女儿们，让你们过得安全又幸福。但是，你让他上前线的呀，妈妈。他走的时候您一滴眼泪都没掉，到现在也从不抱怨。看上去根本不需要帮忙嘛？乔看上去一头雾水。我把自己最好的东西献给祖国，一直等到他离开才让眼泪流下来。我们只是尽自己应尽的义务，到头来肯定会更幸福。那为什么还要抱怨呢？如果说我看上去不需要帮忙，那是因为我有个比你爸爸还好的朋友会安慰我、支持我。孩子，你生活中的烦恼和诱惑才刚刚开始，以后还会有许许多多。但如果你能像感受爸爸的爱那样，学会感受天赋的力量和慈爱，就能克服困难，抵制诱惑。你越是爱他、信任他，就离他越近，不用再依赖人间的力量和智慧。他的慈爱和关怀永不消失，永不改变。永远与你同在，将带给你一生平安、喜乐和力量。全心全意的信任他，随时随地向他倾诉你那些小小的苦恼、希望、罪过和悲伤吧，就像你来找妈妈一样。乔什么也没说，只是紧紧搂住妈妈，默默地虔诚祷告，将心头的机遇和盘托出。在这个悲喜交加的时刻。他不但领悟到了悔恨和绝望的痛苦，也感受到了无私和自律的甜蜜。在妈妈的指引下，他跟这位所有孩子的好朋友更亲近了。天赋的爱，比人世间任何父爱都要强烈，比任何母爱都要温柔。艾米在睡梦中动了动，发出一声叹息。乔像急着改正错误似的，马上抬头望去，脸上是一副从未有过的表情。我含怒到日落了，不可原谅他。今天要不是有老李，就什么都来不及了。我怎么能那么狠心？乔低头看着妹妹，轻轻梳理她披在枕上湿淋淋的头发，心里话不禁脱口而出。艾米就像听见了似的。睁开眼睛，伸出双臂，微微一笑，拨动了乔的心弦。姐妹俩都没有说话，只是隔着毯子紧紧抱在一起，用发自内心的一吻化解了所有的怨恨。